0: Компания «Театральный фестиваль» представляет вашему вниманию подкаст «Золотые слова». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами компания «Театральный фестиваль» и я, ведущий подкаста «Золотые слова», Вадим Кривошеев. Напомню, что наш подкаст создан специально для тех, кто неравнодушен к искусству или для тех, кто хочет в искусстве разбираться. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве Николая Некрасова, самого известного крестьянского поэта России. Именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Также Николай Некрасов был успешным публицистом и издателем. Его современник стал легендарным журналом своего времени. Николай Некрасов родился 10 декабря, по старому стилю это 28 ноября 1821 года, в небольшом городке Немиров Винницкого уезда Подольской губернии. Его отец Алексей Некрасов происходил из семьи некогда богатых ярославских дворян, был армейским офицером. А мать Елена Закревская была дочерью посессионера из Херсонской губернии. Родители были против брака красивой и образованной девушки с небогатым на тот момент военным. Поэтому молодые обвенчались в 1817 году без благословения родителей. Впрочем, семейная жизнь пары не была счастливой. Отец будущего поэта оказался человеком суровым и деспотичным, в том числе по отношению к мягкой и застенчивой супруге, которую называл «затворницей». Тягостная атмосфера царившая в семье оказала влияние на творчество Некрасова. В его произведениях часто фигурировали метафорические образы родителей. Достоевский говорил, это было раненное в самом начале жизни сердце, и это-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Раннее детство Николая. Прошло в родовом имении отца Селия селе Гришнево Ярославской губернии, куда семья перебралась после отставки Алексея Некрасова из армии. Особенно близкие отношения сложились у мальчика с матерью, она была для него лучшим другом и первым учителем, привела ему любовь к русскому языку и литературному слову. Дела в родовом имении были сильно запущены, дошло даже до судебных тяжб, и отец Некрасова взял на себя обязанности исправника. Уезжая по делам, он часто брал с собой сына, поэтому с ранних лет мальчику доводилось видеть картины, не предназначенные для детских глаз. Выбивание долгов и недоимок с крестьян, жестокие расправы, всевозможные проявления горя и нищеты. В собственных стихах Некрасов так вспоминал о ранних годах своей жизни. «Нет в юности моей мятежной и суровой, от радного душе воспоминания нет». Но все, что жизнь мою, опутав с детских лет, Проклятием на меня легло неотразимым. Всему начало здесь, в краю моем родимом. В 1832 году Некрасову исполнилось 11 лет, и он поступил в гимназию, где проучился до 5 класса. Учеба давалась ему тяжко, отношения с гимназическим начальством не ладились. В частности, из-за едких сатирических стихов, которые он начал сочинять уже в 16 лет. Поэтому в 1837 году Некрасов отправился в Петербург, где должен был согласно желанию отца поступить на военную службу. В Петербурге юный Некрасов через своего товарища по гимназии познакомился с несколькими студентами, после чего понял, что образование интересовало его больше, чем военное дело. Вопреки требованиям отца и угрозам оставить его без материального содержания, Некрасов начал готовиться к вступительным экзаменам в университет, однако провалил их, после чего стал вольно слушателем филологического факультета. Некрасов-старший выполнил свой ультиматум и оставил непокорного сына без финансовой помощи. Все свободное от учебы время у Некрасова уходило на поиски работы и крыши над головой. Доходило до того, что он не мог позволить себе пообедать. Некоторое время он снимал комнату, но в итоге не смог оплачивать ее и оказался на улице, а затем попал в приют для нищих. Именно там Некрасов открыл для себя новую возможность заработка. Писал за небольшую плату прошения и жалобы. Со временем дела Некрасова стали налаживаться, и этап страшной нужды был пройден. К началу... В сороковых годов он зарабатывал на жизнь тем, что сочинял стихи и сказки, выходившие потом в виде лубочных изданий. Публиковал небольшие статьи в литературной газете и литературном прибавлении к русскому инвалиду. Давал частные уроки и сочинял пьесы для Александринского театра под псевдонимом Перепельский. В 1840 году за счет собственных сбережений Некрасов выпустил свой первый поэтический сборник «Мечты и звуки», состоявший из романтических баллад, в которых прослеживалось влияние поэзии Василия Жуковского и Владимира Бенедиктова. Сам Жуковский, ознакомившись со сборником, назвал неплохим э, всего два стихотворения. Остальные же рекомендовал печатать под псевдонимом и аргументировал это так. «Впоследствии вы напишите лучше, и вам будет стыдно за эти стихи». Некрасов внял совету и выпустил сборник под инициалами «НН». Книга «Мечты и звуки» не имела особого успеха ни у читателей, ни у критиков, хотя Николай Полевой отзывался о начинающем поэте весьма благосклонно а Виссарион Белинский назвал его стихи «вышедшими из души». Сам Некрасов был огорчен первым поэтическим опытом и решил попробовать себя в прозе. Свои ранние рассказы и повести он написал в реалистической манере, в основу сюжетов легли события и явления, участникам или свидетелем которых был сам автор. А у некоторых персонажей были прототипы в реальности. Позднее Некрасов обратился и к сатирическим жанрам, создал «Водевили» «Вот что значит влюбиться в актрису», «Феоктист Ануфрич Боб», «Осенняя скука», «Повесть Макар Осипович случайный», и другие произведения. Надо вам сказать, что драматургия Некрасова до сих пор пользуется успехом, спросом, и э, режиссеры ставят спектакли по пьесам Некрасова с большим удовольствием. Чуть позднее я могу рассказать об одном спектакле, который называется «Жениться вам надо, барин». Спектакль этот э, получился достойно и очень хорошо раскрывает тему российской глубинки и русского безделья. С середины 40-х годов Некрасов начал активно заниматься издательской деятельностью. При его участии были опубликованы «Альманахи. Физиология Петербурга», «Статейки. В стихах без картинок», 1 апреля», Петербургский сборник, причем последний имел особенно большой успех в нем, был впервые напечатан роман Достоевского «Бедные люди». В конце 1846 года Некрасов вместе со своим другом, журналистом и писателем Иваном Панаевым арендовал у издателя Петра Плетнева журнал «Современник». Молодые авторы, которые до этого публиковались преимущественно в отечественных записках, охотно перешли в издание Некрасова. Именно современник позволил раскрыть талант таких писателей, как Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Герцен, Федор Достоевский и Михаил Салтыков-Щедрин. Сам Некрасов был не только редактором журнала, но и одним из его постоянных авторов. На страницах современника выходили его стихи, проза, литературная критика, публицистические статьи. Период с 1848 по 1855 год стал тяжелым временем для российской журналистики и литературы из-за резкого ужесточения цензуры. Да-да, можете себе представить цензуры. Чтобы заполнить пробелы, возникшие в содержании журнала из-за цензурных запретов, Некрасов начал публиковать в нем главы из приключенческих романов «Мертвое озеро» и «Три страны света» который писал в соавторстве со своей гражданской женой Авдотьей Панаевой. Она скрывалась под псевдонимом «Станицкий». В середине 50-х требования цензуры смягчились, но у современника возникла новая проблема. Классовые противоречия раскололи авторов на две группы с противоположными убеждениями. Представители либерального дворянства выступали за реализм и эстетическое начало в литературе. Сторонники демократии придерживались сатирического направления. Противостояние, разумеется, выплеснулось на странице журнала, поэтому Некрасов совместно с Николаем Добролюбовым основал приложение к современнику сатирическое издание Свисток. В нем публиковались юмористические повести и рассказы, сатирические стихи, памфлеты и карикатуры. В разное время на страницах «Свистка» печатали свои произведения Иван Панаев, Николай Чернышевский, Михаил Салтыков, Щедрин, Алексей Толстой. Приложение впервые вышло в январе 1859 года, а последний его номер был выпущен в апреле 1963, через полтора года после смерти Добролюбова. В 1866 году, после покушения революционера Дмитрия Каракозова на императора Александра II, закрылся и сам журнал «Современник». Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль», и сегодня мы с вами путешествуем во времена Николая Некрасова. Продолжаем. После закрытия «Современника» Некрасов занялся изданием журнала «Отечественные записки», который арендовал у издателя Андрея Краевского. Одновременно с этим поэт работал над одним из самых масштабных своих произведений – крестьянской поэмой «Кому на Руси жить хорошо?» Всем прекрасно известное произведение, затертое в школе «Додыр». Замысел поэмы появился у Некрасова еще в конце 50-х годов, однако первую часть он написал уже после отмены крепостного права, примерно в 1963 году. Основой произведения стали не только литературные опыты предшественников поэта, но и его собственные впечатления и воспоминания. По задумке автора поэма должна была стать своеобразной эпопеей, демонстрирующей жизнь российского народа с разных точек зрения. При этом Некрасов целенаправленно пользовался для ее написания не высоким штилем, а простым разговорным языком, приближенным к народным песням и сказаниям, изобилующим простречивыми выражениями и поговорками. Работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» заняла у Некрасова почти 14 лет. Но даже за этот срок он не успел воплотить свой замысел в полной мере, помешала тяжелая болезнь, приковавшая писателя к постели. Первоначальное произведение должно было состоять из семи или восьми частей. Маршрут путешествия героев, ищущих, кому живется весело, вольготно на Руси, лежал через всю страну до самого Петербурга, где им предстояла встреча с чиновником, купцом, министром и царем. Однако Некрасов понимал, что не успеет завершить работу, поэтому свел четвертую часть повествования «Пир на весь мир» к открытому финалу. При жизни Некрасова в журнале «Отечественные записки» были опубликованы только три фрагмента поэмы. Первая часть с прологом, не имеющая собственного названия «Последыш и крестьянка». Пир на весь мир был напечатан только через три года после смерти автора. Да и то с существенными цензурными сокращениями. Умер Некрасов 8 января 1878 года, 27 декабря 1877 года по старому стилю. Проститься с ним пришло несколько тысяч человек, которые провожали гроб писателя от дома до Новодевичьего кладбища Петербурга. Это был первый случай, когда российскому писателю отдавали всенародные почести. И вот, мне кажется, самое время... Немножечко познакомиться с поэмой Николая Алексеевича Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Пролог из этой поэмы В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай На столбовой дороженьке сошлись семь мужиков Семь временно обязанных Подтянутой губернии, уезда Терпигорева, Пустопорожние волости и смежных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знабишина, Горелого, Ниелова, не Неурожайка, Тож. Сошлись и заспорили, кому живется весело, Вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал папу. «Купчине Толстопузому!» — сказали братья Губины Иван и Митродор. Старик пахом потужился и молвил в землю глядячи, вельможному боярину, министру государеву. А проф сказал царю. «Мужик что бык, в втемяшится в башку какая блажь! Колом ее оттудова не выбьешь, упираются, всяк на своем стоит». Такой ли спор затеяли, что думают прохожие знать, клад нашли ребятушки и делят между собой. По делу всяк по-своему, до полдня вышел из дому, тот путь держал до кузницы, тот шел в село Иванькова позвать отца Прокофия ребенка окрестить. Пахом саты медовые нес на базар в Великое, а два брата на Губины так просто с недоуздочком ловить коня упрямого в свое же стадо шли. Давно пора бы каждому вернуть своей дорогою, они редком идут. Идут, как будто гонятся за ними волки серые, что далее, то скорей. Идут, перекоряются, кричат, не образумятся, а времечко не ждет. За спором не заметили, как село солнце красное, как вечер наступил. Наверно, пночку целую так шли, куда не ведая, когда бы мбаба встречная, корявая дурандиха, не крикнула «Почтенные, куда вы на ночь глядючи надумали идти?» Спросила, засмеялась, хлестнула ведьма меренно и укатила вскачь. «Куда?» — переглянулись тут наши мужики. Стоят, молчат, потупились. Уж ночь давно сошла. Зажглись звезды частые в высоких небесах. Всплыл месяц, тени черные дорогу перерезали ретивым ходакам. Ой, тени, тени, черные, кого вы не нагоните, кого не перегоните, вас только тени черные нельзя поймать, обнять. Налез, на лес, на путь-дороженьку, глядел, молчал пахом, глядел, умом раскидывал и молвил наконец. Ну, Леший шутку славную над нами подшутил, Не как ведь мы без малого верст тридцать отошли. «Домой теперь ворочаться, устали, не дойдем, присядем, делать нечего, до солнца отдохнем». Свалив беду на Лешего, под лесом придороженьки уселись мужики, зажгли костер, сложились, за водкой двое сбегали, а прочие покуда стаканчик изготовили бересты понадрав. Приспела скоро водочка, приспела и закусочка, пируют мужички». А сушки потри выпили, поели и заспорили опять, кому жить весело вольготно на Руси. Роман кричит «Помещику!», Демьян кричит «Чиновнику!», Лука кричит «Папу!». Купчине толстопузому кричат братаны Губины Иван и Митродор. Пахон кричит светлейшему вельможному боярину, министру государеву, а проф кричит «Царю». Забрала пуще прежнего задорных мужиков, ругательски ругаются, немудрено, что вцепятся друг другу в волоса. Гляди, уж и вцепились: Роман тузит похомушку, Демьян тузит луку, а два брата на губины утюжит проводюжего и всяк свое кричит. Проснулась эхо гулкое, пошло гулять погуливать, пошло кричать покрикивать, как будто подзадоривать упрямых мужиков. Царю направо слышится, налево отзывается «Папу, папу, папу!». Весь лес переполошился с летающими птицами, зверями быстроногими и гадами ползущими. И стон, и рев, и гул. Всех прежде зайка серенький из кустика соседнего вдруг выскочил, как встрепанный, и наутек пошел. За ним галчата малые, вверху березы подняли противный резкий писк, и тут еще у пеночки с испугу птенчик рохотный из гнездышка упал. Щебечет, плачет пеночка, где птенчик не найдет. Потом кукушка старая проснулась. И надумала кому-то куковать. Раз десять принималася, да всякий раз сбивалася. И начинала вновь кукуй, кукуй, кукушечка. Заколосится хлеб, подавишься ты колосом, не будешь куковать. Слетелися семь филинов, любуются побоищем. С семи больших дерев хохочут полуношники. А их глазищи желтые горят, как воску ярова, 14 свечей. И ворон-птица умная приспел, сидит на дереве у самого костра. Сидит и черту молится, чтоб до смерти ухлопали которого-нибудь. Корова с колокольчиком, чтоб с вечера отбилась от стада чуть, послышала людские голоса. Пришла к костру, уставила глаза на мужиков, шальных речей послушала и начала сердешная мычать, мычать, мычать. Мычит корова глупая, пищат галчата малые, Кричат ребята буйные, а эхо вторит всем. Ему одна заботушка, честных людей поддразнивать, Пугать ребят и баб. Никто его не видывал, а слышать всякий слыхивал. Без тела оживет оно, без языка кричит. Саваза Москворецкая, княгиня тут же, мычится, летает над крестьянами, шарахаясь то о землю, то о кусты крылом. Сама лисица хитрая, по любопытству бабьему, подкралась к мужикам, послушала, послушала и прочь пошла, подумавши, и черт их не поймет. И вправду сами спорщики едва ли знали, помнили, о чем они шумят. Намяв бока порядочно друг другу, образумились крестьяне, наконец». Из лужицы напились, умылись, освежились, сон начал их кренить. Тем часом птенчик, крохотный помалу по саженки низком перелетаючи, к костру подобрался. Поймал его пахомушка, поднес к огню, разглядывал и молвил «Пташка малая, а ноготок востер». Дыхну, с ладони скатишься, чихну, в огонь укатишься, Щелкну, мертва покатишься, а все ж ты, пташка малая, сильнее мужика. Окрепнут скоро крылышки, тю, тю куда не вздумаешь, туда и полетишь, Ой, ты, пичуга малая, отдай свои нам крылышки, Все царство облетим, посмотрим, поразведаем, поспросим и дознаемся, Кому живется счастливо? Вольготно на Руси. «Не надо бы и крылышек, Кабы нам только хлебушка, По полупуду в день!» «И так бы мы Русь-матушку Ногами перемерили», Сказал угрюмый проф. «Да по ведру бы водочки Прибавили охочие доводки Братья Губины, Иван и Митродор. Да утром бы огурчиков соленых По десяточку шутили мужики, А в полдень бы по жбанчику Холодного кваску, А вечером по чайничку Горячего чайку». Пока они гуторили, велась, кружилась пеночка над ними, все прослушала и села у костра. Чивикнула, подпрыгнула и человечьим голосом пахому говорит. Пусти на волю птенчика, за птенчика, за малого я выкуп дам большой. А что ты дашь? Дам хлебушка по полупуду в день, дам водки по ведерочку, поутру дам огурчиков, а в полдень квасу кислого, а вечером Чайку? «А где Пичуга Малая?» — спросили братья Губины. «Найдешь вина и хлебушка?» «Ты на семь мужиков!» «Найти найдете сами вы, а я, Пичуга Малая, скажу вам, как найти». «Скажи!» «Идите по лесу, против столба тридцатого, примехонько версту, придете на поляночку, стоят на той поляночке две старые сосны. Под этими подсоснами закопана коробочка, Добудьте вы ее! Коробка-то волшебная, вниз катерть самобранная». Когда не пожелаете, накормит, напоит. Тихонько только молвите. Эй, скатерть самобранная, по почве, мужиков. По вашему хотению, по моему велению, все явится тот час. Теперь пустите птенчика. Постой, мы, люди бедные, идем в дорогу дальнюю, ответил ей пахом. Ты, вижу, птица мудрая, уваж, одежу старую на нас заворажи. Что пармяки мужицкие носились, не сносились, потребовал роман. — Чтоб липовые лапотки служили, не разбились, а — потребовал Демьян. — Чтоб вожь, блоха поскудная в рубахах не плодилась, а — потребовал Лука. — Не прели бы, анученьки, — потребовали Губины. А птичка им в ответ. — Все скатерть самобранное, чинить, стирать, просушивать вам будет. Ну, пусти! Раскрыв ладонь широкую, пахом птенца пустил, пустил, и птенчик крохотный помалу, по полсаженке, низком перелетающий, направился к дуплу. За ним взвелась пеночка. И на лету прибавила «Смотрите, чур родно, съестного сколько вынесет утроба, то и спрашивай, а водки можно требовать в день ровно по ведру. Коли вы больше спросите, и раз и два исполнится по вашему желанию, а в третий быть беде». И улетела пеночка с своим родимым птенчиком, а мужики гуськом к дороге потянулись искать столба тридцатого. Нашли, молчком идут. Примехонька, вернехонька, по лесу подремучему считают каждый шаг. И как версту отмерили, увидели поляночку, Стоят на той поляночке две старые сосны, Крестьяне покопались, а достали ту коробочку, Открыли и нашли ту скатерть самобранную, Нашли и разом вскрикнули, «Эй, скатерть самобранная, по поподчуй, мужиков!» Глядь, скатерть развернулась, И откуда вы не взялись, от а две дюжие руки ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка и спрятались опять, «А что же нет огурчиков?» «Что нет чайку горячего?» «Что нет кваску холодного?» Все появилось вдруг. Крестьяне распоясались, у скатерти уселись, Пошел тут пир горой. На радости целуются, друг дружке обещаются Вперед не драться зря, А с толком дело спорное, По разуму, по-божески, на чести повести. В домишке не ворочатся, Не видятся ни с женами, ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда делу спорному решения не найдут. Покуда не доведают, как ни наесть доподлинно, да Кому живется счастливо, вольготно на Руси. Зарок такой поставивший, Под утро, как убитые, заснули мужики. Вот такой вот отрывочек из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И тут хочется сразу заметить, а бывает ли скучная и не актуальная классика? Уважаемые слушатели подкаста Золотые слова. Я лично, Вадим Кривошеев, считаю, что скучной классики не бывает, потому что классика, она на то и есть классика, что актуальна на все времена. Иначе бы ее просто не называли классикой. Но это вот такое простое, каламбурное решение того вопроса, который я вам поставил, прочитав небольшой отрывок из поэмы. Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Напоминаю, вы слушаете подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». Ну и завершая нашу сегодняшнюю встречу, хочу рассказать вам и о драматургическом произведении Некрасова, которое достойно, на мой взгляд, внимания, потому что эта пьеса пользуется успехом и по сей день. Пьеса эта называется «Осенняя скука». В начале нашего с вами сегодняшнего разговора я упомянул, что спектакль по этой пьесе до сих пор можно посмотреть в разных городах нашей страны и ближнего зарубежья, спектакль называется «Жениться вам надо, барин», а в главной роли незабвенный Марат Башаров. Изначальным зерном замысла «Осенней скуки» можно считать небольшой эпизод из написанной э, на фильетонной манере критической статьи Некрасова о Тарантасе Салагуба. Некрасов здесь говорит о деревенской скуке, в непогоду, распутицу и о впечатлении, которое производит Тарантас, остроумная и прекрасно изданная книга. «Исчезли с лиц уныния и сонная апатия, не слышно тех бесконечных и беспрестанных ссор с дворнею, к которым иногда прибегают иные, впрочем, очень добрые господа и барыни, для сокращения осенней и весенней скуки». Тарантас, Тарантас, Тарантас – это слово Слышите вы ежеминутно на всех устах. Охотник пошутить, старый помещик, называет этим именем все, что попадается ему на глаза. Он даже кличет им своего расторопного вертлявого казачка, которого обязанность состоит в том, чтобы являться немедленно на все имена и прозвания, произносимые барином с особенную известную интонацией голоса. Это была небольшая цитата из этой заметки. В роман «Три страны света», написанный Некрасовым совместно с Панаевой, он включил главу, которая изображает скучающего в деревне старого помещика с расторопным казачком. Здесь отсутствует, однако, ну, мотив кличек, который помещик дает казачку. На основе главы второй «Деревенская скука» части 3, романа «Три страны света» и была создана пьеса «Осенняя скука». Превращая эпизод романа в самостоятельное драматическое произведение, Некрасов подверг его значительной переработке. Авторское повествование было превращено в развернутые ремарки, монологи и диалоги расширены, осложнено действие, введен ряд новых лиц по сравнению с соответствующим эпизодом романа, текст пьесы увеличился более чем вдвое. Здесь самое время упомянуть, что пьеса – это жанр литературный, который специально предназначен для воплощения на сцене. То есть это минимум э, авторского текста и максимум диалогов. Плюс ремарки, которые объясняют нам, где происходит дело и что в этот момент, в момент произнесения реплики, делает тот или иной персонаж. То есть читать это обывателю достаточно сложно, но придя в театр, вы э, смотрите именно пьесы, то есть это... Тот литературный текст, который разложен на реплике персонажей и оживлен при помощи режиссера. И вот спектакль, о котором я сегодня часто упоминаю «Жениться вам надо, барин», поставлен режиссером Кирющенко. Исходная ситуация пьесы близка к основной коллизии некоторых водевилей сцен молодого Некрасова. То есть изнывающий от безделья барин не знает, чем себя занять и ведет праздные, забавные разговоры. Такова же завязка и в водевиле «Актер», и «Утро в редакции». Скучающие бездельники-посетители атакуют редактора и не дают ему работать. Однако, если в ранних водевилях и сценах Некрасов рисует столкновение делового человека со скучающими, Баринами, то в осенние скуки сторонами конфликта являются охваченные параличом или ну, параличом бездеятельности скуки барин и его крепостные слуги то есть некрасов как бы замыкает суть конфликта на уровне одной отдельно взятой усадьбы одного барина он как бы варится в своем котле Прорабатывая повествовательный текст в пьесу, Некрасов стремится усилить социальную типичность действующих лиц и ситуаций. В романе «Три страны света» помещик Лосуков – чудак. Ну И этим объясняется его самодурство. Автор поясняет, что Лосуков был своего рода эксцентрик, и скука одинокой жизни с каждым годом усиливала врожденную причудливость его характера. В пьесе же «Осенняя скука» личность Лосукова и его поведение трактуются как типичные для среды провинциальных помещиков, как порождение крепостного права. А Реплика помещика Лосукова в исполнении Марата Башарова, которая звучит так «И в кавалерии служили, и на балах танцевали, молодость прожили, силу пропили» лаконично характеризует его обычный для среднего дворянина жизненный путь. И в исполнении Марата Башарова это э, смотрится весьма знаково и забавно. Монолог Ласукова, отсутствовавший в тексте романа и открывающий при этом пьесу, звучит он так, ну, завывает, дождь, грязь, слякоть, ветер, является экспозицией действия, определяет его обстановку, глушь, Полная изоляция, прозябание вдали от центров просвещения – ну, таковы условия быта Лосукова, но и столичная жизнь, о которой мечтает невольный затворник, не намного содержательнее. В Петербурге, в английском клубе, в дворянском собрании, теперь, я думаю, играют. И прекрасно делают, размышляет он. Эпизод жизни провинциального помещика – ставится в связь с бытом дворянства тогдашней России в целом. Оригинальность драматургического замысла пьесы и спектакля, о котором мы говорим, напомню, это «Жениться вам надо, барин» по пьесе «Осенняя скука», состоит в том, что ее действие является мнимым и маскирует отсутствие событий и мучительное бездействие персонажей. Некрасов вводит в пьесу диалоги Лосукова с дворецким, кучером, портным, скотницей. И все эти сцены показывают запуганность слуг, сбитых с толку придирками барина, их полную апатию. О том же свидетельствует эпизод наказания повара, которому приказано кричать петухом под окном. Криков этих не слышно из-за ветра и дождя, но он все же отбывает бессмысленное наказание. Налицо комический эффект, и в спектакле это выглядит весьма и весьма смешно. Повторяясь и варьируясь, через весь спектакль проходит один мотив. Лосуков в исполнении Марата Башарова дает своему казачку множество издевательских прозвищ, и на все эти клички мальчик безропотно отзывается. Сам же Лосуков отдает себе отчет, что ленность его слуг – разумная реакция на их неразумное положение. «Дурак, ничего не знаешь!» – кричит он мальчику-казачку, и тут же добавляет после его ухода – «Славный мальчик, расторопный, умница, молодец». Эти реплики внесены в сцену при обработке так же, как следующее характерное признание Лосукова. «А ведь правду сказать, так и точно им больше делать нечего. Я один, а их у меня человек двадцать». Не растекаясь по древу, можно подытожить, что весь смысл пьесы и спектакля направлен на извечные русские вопросы «Кто виноват и что делать?». Актуальность истории и спектакля заключается в том, что мы и по сей день палец о палец не ударим, чтобы что-то поменять в своей жизни, но обязательно обвиним в этом окружающих нас родных и близких. Спектакль, который я настоятельно рекомендую нашим слушателям посмотреть при всяком удобном случае, отображает эту мысль на все сто процентов. На мой взгляд, это очень талантливое воплощение замысла Некрасова, и такие спектакли все реже и реже появляются на подмостках наших российских театров. При жизни Некрасова «Осенняя скука» не шла в Петербурге и Москве, но была поставлена на сцене Воронежского театра 3 декабря 1860 года. Тайный советник Попов на основании рапорта цензора Нордстрэма подписал разрешение играть «Осеннюю скуку» Деревенскую сцену сочинения Некрасова в Воронеже. Пьеса должна была исполняться на сцене Воронежского театра в конце 60-го года. Есть даже такое предположение, что пьесу Некрасова «Осенняя скука» порекомендовал поставить воронежским артистам сам Островский, посетивший этот город в мае 60-го года и с почетом встреченный всей театральной общественностью. И это предположение может быть косвенно подтверждено и тем, что Островский использовал одно из прозвищ, которыми наделяет Лосуков в осенние скуке» своего казачка Кураслепов, в качестве фамилии персонажа комедии, своей комедии, комедии Александра Николаевича Островского «Горячее сердце». И это обстоятельство может быть истолковано как свидетельство того, что Островский знал пьесу Некрасова. А вот уже в 1902 году в «Бенефис Савиной» «Осенняя скука» была представлена в первый раз на сцене Александрийского театра с Давыдовым в главной роли. Успех этой постановки определялся тем, что зрители и критики, оценившие драматургию Чехова, увидели в пьесе Некрасова предвестие «Театра настроения». Идея этой постановки принадлежала тогда Гнедичу, обнаружившему пьесу Некрасова в альманахе «Для легкого чтения». В сезон 1902-1903 годов пьеса с успехом была исполнена на сценах Александрийского и Михайловского театра в 12 раз. В советские годы «Осенняя скука» ставилась неоднократно, в частности, в 1946 году на сцене Ленинградского государственного академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Ну что ж, остается подчеркнуть, что пьеса «Осенняя скука» подтвердила свою состоятельность на протяжении многих лет и достойна воплощения на многих театральных площадках страны. Ну а мне остается порекомендовать современному зрителю, не откладывая в долгий ящик, посетить спектакль по пьесе Некрасова «Осенняя скука. Жениться вам надо барин» с Маратом Башаровым в главной роли. Следите за афишами в вашем городе. С вами был Вадим Кривошеев и это был подкаст «Золотые слова» от компании «Театральный фестиваль». Желаю вам всего доброго и будьте культурными людьми. Всего доброго.